0: Und habe die Ehre zu der Jackel erzählt. Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. In dieser und in den kommenden Folgen werde ich mich mal mit dem Kriegsausbruch 1870 und der Reaktion in Traunstein ein wenig näher beschäftigen. Und euch mal zeigen, wie damals hier so die Stimmung im Volk war, beziehungsweise wie man sie scheinen lassen wollte in der Presse. Zunächst einmal ein bisschen was zur Vorgeschichte des deutsch-französischen Kriegs von 1870. Es war eine provozierte Kriegserklärung, welche am 19. Juli 1870 von Paris aus erfolgte und ein Triumph des politischen Ränkeschmieds Bismarck, der dann auch bald darauf im Januar 1871 zum Schmied des Deutschen Reiches wurde. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte Frankreich auch nach der Niederlage Napoleons in der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 zunächst bis zur Jahrhundertmitte eine dominierende Stellung in Europa eingenommen, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Ab den 1860er Jahren war der französische Stern aber im Sinken und eine neue Macht, nämlich Preußen, machte sich daran, in Mitteleuropa bestimmen zu werden. 1866 hatten die Preußen Österreich recht überraschend besiegt, galt doch bis dahin das preußische Militär als veraltet und ineffektiv und hatten so die Habsburger Monarchie bei der Frage um ein künftiges deutsches Reich aus dem Rennen gedrängt. Schon seit dem Ende des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation und den Sieg über Napoleon waren die Rufe nach nationaler Einigung nicht mehr erloschen. Wobei viele der Rufenden auf das benachbarte Frankreich verwiesen, das sich seit der Revolution von 1789 als Staatsnation verstand. Strittig in Deutschland war lange Zeit die Frage, wie denn nun das neue Reich auszusehen habe. Großdeutsch, mit Österreich und unter Führung der Donaumonarchie oder Kleindeutsch, also ohne die Österreicher, aber unter Führung der norddeutschen Preußen? 1866 brachte die Antwort. Es würde ein kleindeutsches Reich unter preußischer Führung werden. Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck wollte nach dieser Entscheidung in den folgenden Jahren erreichen, dass sich die süddeutschen Staaten dem norddeutschen Bund anschließen. Stieß bei denen aber auf Widerstand. Gewannen doch dort Preußengegner und Partikularisten immer mehr Anhänger. Als im Februar 1870 der bayerische Ministerpräsident Ludwig Fürst-Hohenlohe Schillingsfürst, welcher stets einen Anschluss an den Norddeutschen Bund angestrebt hatte, zurücktrat und mit Otto Graf Brei Steinberg, ein dezidierter Freund der großdeutschen Reichsvariante, die Nachfolge antrat, sah Bismarck die Gefahr, dass Bayern und Österreich sich zusammenschlössen. Zwar war für den Herzblutpreußen Bismarck die nationale Einigung nie primäres Ziel, sondern es ging ihm in erster Linie immer um die Stärkung Preußens und des norddeutschen Bundes. Als sich aber die Gefahr eines antipreußischen Bündnisses zwischen Paris und Wien abzeichnete, dem sich gar die süddeutschen Staaten anschließen könnten, musste der ostelbische Junker dies verhindern. Gevatter Zufall kam ihm hierbei zu Hilfe. 1868 war nämlich die spanische Königin Isabella, eine Bourbonin, von einer Militärjunta vom Thron vertrieben worden, und die neuen Herren im Lande suchten seither nach einem Thronkandidaten. In Prinz Leopold, einem Hohenzollern aus der württembergischen Nebenlinie Hohenzollern-Sigmaringen, glaubten sie ihn gefunden zu haben. Am 26. Februar 1870 erfolgte eine offizielle Anfrage aus Spanien, ob Leopold, der katholisch und mit der Tochter des portugiesischen Königs verheiratet war, zur Verfügung stünde ein Umstand, der Paris in Alarmzustand versetzte. Fürchtete man doch dort eine Einkreisung Frankreichs durch die Hohenzollern-Dynastie. Bismarck sah in dem spanischen Thronangebot jedoch ein probates Mittel, um die fortschreitenden französisch-österreichischen Annäherungsbestrebungen zu unterlaufen und Napoleon III. unter Zugzwang zu setzen. Vielleicht würde sich Paris ja sogar zu einem überstürzten Vorgehen hinreißen lassen, welches eigentlich nur zu einem Krieg führen konnte. Bereits Anfang März rechnete der preußische Ministerpräsident mit dieser Option. Würde es nur wegen der spanischen Thronfolge zu einem von Frankreich ausgelösten Krieg kommen, dann würde dieses als Aggressor in Europa völlig isoliert dastehen, denn die preußische Regierung war in die Vorgänge offiziell gar nicht eingebunden und Napoleon III., hatte die bisherige Kandidatensuche der Spanier behindert. Problematisch für Otto von Bismarck war aber vor allem die Haltung seines Monarchen. Denn Wilhelm war keineswegs von der Idee angetan, dass der Hohenzollern-Sigmaringen-Spross in Madrid herrschen sollte. In einem Memorandum vom März 1870 versuchte er daher, dem preußischen König die ganze Sache schmackhaft zu machen. Konnte den 73-Jährigen aber nicht überzeugen. Der blieb misstrauisch gegenüber den Bemühungen seines Ministers um den schon lange unbedeutenden spanischen Thron. Letztlich erklärte er sich jedoch bereit, seine Zustimmung zu geben, falls Prinz Leopold das Angebot aus Madrid freiwillig akzeptieren würde. Was jedoch aufgrund des Charakters des Sigmaringers nicht zu erwarten war. Der seinerseits wollte nämlich nur auf ausdrückliche Anordnung des Chefs der Dynastie in Berlin die Kandidatur übernehmen. Eine also an sich aussichtslose Pattsituation, die aber den Taktiker Bismarck keineswegs abschreckte, sondern vielmehr noch ansponnte. Er schickte einen persönlichen Vertrauten im April nach Madrid, welcher die Spanier dazu brachte, dass sie das Ablehnungsschreiben, welches Leopold gesandt hatte, ignorierten, und ihnen versicherte, dass Berlin die Sache weiterhin offen halten wolle. Den Vater des Kronkandidaten, Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen, hatte der umtriebige Kanzler mittlerweile auch auf seiner Seite und Anfang Juli 1870 erschien es dann so, als ob Leopold nun doch in Madrid das Zepter übernehmen werde. Zuvor aber wollte dieser noch seine Kur in Reichenhall beenden. Am 21. Juni endlich stimmte der preußische König Wilhelm zu und ein verschlüsseltes Telegramm ging in die spanische Hauptstadt, welches die Thronübernahme für den 26. Juni ankündigte. Aus nicht eindeutigen Gründen wurde bei der Dechiffrierung daraus der 9. Juli. Fataler war aber noch, dass man in Spanien auch bekannt gab, warum die dortigen Abgeordneten zu diesem Datum aus der Sommerpause gerufen werden. Bismarcks raffiniertes Vorgehen schien gescheitert. Als in Paris die Kandidatur des Hohenzollerns bekannt wurde, erhob sich unisono ein Schrei der Entrüstung ob der preußischen Intrige und alle Zeitungen der Hauptstadt schrieben von Frankreichs tiefer Ehrverletzung und so mancher rief nach Krieg. Napoleon III., Anfang Mai noch durch ein Plebiszid in seinem liberalen Kaisertum gestärkt, forderte nachdrücklich die Rücknahme der Kandidatur Leopolds und am 6. Juni hielt der französische Außenminister Antoine Alfred Agenor, Herzog von Gramont, sich ganz auf österreichische Rückendeckung verlassend, eine flammende Rede, in der Preußens Regierung und speziell König Wilhelm Beschuldigte die zuronkandidatur kandidatur forciert, das europäische Gleichgewicht gefährdet und Frankreich beleidigt zu haben. Auch wenn Grammont das Wort Krieg wohlweislich vermied, schwang es doch zwischen den Zeilen seiner Rede mit. Der preußische König befand sich zu diesem Zeitpunkt im rheinischen Bad Ems. Und als er über die fanatische Stimmung in Paris und die Gefahr eines möglichen Krieges informiert wurde, wollte er einen Rückzieher machen. Eine Haltung, die er auch gegenüber dem französischen Botschafter, welchen er am 9. Juli 1870 empfing, deutlich machte und diesem auch noch Bismarcks Verstrickungen in die ganze Angelegenheit gestand. Die diplomatische Katastrophe war perfekt. Karl Anton zog die Kandidatur seines Sohns zurück und der preußische Ministerpräsident dachte an Rücktritt. Die verschreckte Reaktion des preußischen Königs spornte den französischen Außenminister Gramont an, noch massiver vorzugehen, um den Preußen ihre Grenzen aufzuzeigen und so verlangte er, dass Napoleon III. fordern solle, dass die Hohenzollern auf alle Zeit auf den spanischen Thron verzichten wollen. Der Botschafter Benedetti musste eine entsprechende persönliche Zusage von Wilhelm erlangen. Aber nicht genug, das preußische Oberhaupt sollte auch öffentlich erklären, dass er niemals Frankreich habe beleidigen wollen. Bedingungen, die für einen regierenden Monarchen demütigend und absolut inakzeptabel waren, wollte er nicht sein Ansehen und seine Position verlieren. Benedetti war nicht glücklich, dass er Wilhelm, mit dem er an sich ein gutes Verhältnis pflegte, diese Forderungen überbringen musste. Der König lehnte jene dann auch ab und teilte dem Botschafter mit, dass er ihm nichts weiteres zu sagen habe. Paris aber befahl nun dem armen Benedetti, Wilhelm erneut aufzusuchen. Dieser jedoch war für den französischen Gesandten nicht mehr zu sprechen. Der König gab dann auch die Order, dass ein Bericht über die Ereignisse des Tages erstellt und zur Veröffentlichung nach Berlin geschickt werde. Bismarck könne auch die preußischen Gesandten im Ausland über das Geschehen informieren. Die Ereignisse hatten auch dazu geführt, dass die Stimmung in den süddeutschen Staaten zu Ungunsten Frankreichs kippte und sich die Situation im Sinne Bismarcks entwickelte. Dass Wilhelm aufrichtig den Frieden wollte und dass das Auftreten Benedettis in Bad Ems das Maß des Akzeptierbaren weit überschritten hatte, wurde auch in Süddeutschland so gesehen. Und Preußen schlug eine Welle der Sympathie entgegen. Eine Situation, die für Bismarck, dem weniger am friedlichen Ausgleich gelegen war, in die Hände spielte. Die Depesche über die Geschehnisse, welche Wilhelm nach Berlin hat senden lassen, war an sich schon recht deutlich und scharf formuliert. In ihr war der Unmut des Königs über das wiederholte Vorsprechen des französischen Gesandten ebenso in klare Worte gefasst wie Wilhelms Feststellung, dass er diesem in dieser Angelegenheit nichts mehr mitzuteilen habe. Otto von Bismarck unterzog den Text nun einer absichtlichen und kleinen, aber in der Folge nicht zu unterschätzenden Redaktion. Und so hieß es dann in der am 13. Juli 1870 publizierten bismarckschen Version der Emser Depesche. Wilhelm habe Frankreich grundsätzlich nichts mehr mitzuteilen, was man in Frankreich als nationale Demütigung verstand. Bedeutete dies doch quasi einen Abbruch des diplomatischen Kontakts durch die Preußen. In Paris kochte die Stimmung sowohl im Ministerrat als auch im Parlament und auf den Straßen über. Einige tausend Demonstranten forderten Krieg. Ein Krieg, der für den Politstrategen Bismarck ein Präventivkrieg war der aber von Frankreich begonnen wurde. Am 19. Juli 1870 erklärte Frankreich, Preußen und dem Norddeutschen Bund den Krieg. Die deutschen Staaten, allen voran auch die Süddeutschen, erklärten sich mit dem friedenswilligen preußischen König solidarisch, eine Welle nationalen Patriotismus brandete durchs Land. Innerhalb von nur zwei Monaten sollte dann Napoleon III. geschlagen und in deutscher Kriegsgefangenschaft sein. An die Stelle des Monarchen trat in Frankreich die Dritte Republik, jedoch konnte auch diese das Blatt nicht wenden. Der volle Triumph Preußens und Bismarcks wurde schließlich am 18. Januar 1871 deutlich, als dieser vor den Toren von Paris im Spiegelsaal von Versailles das deutsche Kaiserreich proklamierte. Ja, soweit mal die Vorgeschichte des Kriegsausbruchs und der Kriegserklärung vom 19. Juli 1870. In der nächsten Folge schauen wir dann einmal, was das Traunsteiner Wochenblatt über die Ereignisse schrieb und welche Stimmung durch die Zeitung verbreitet wurde. Bis dahin bleibt mir gewogen und hört wieder rein, wenn es heißt, der Jackel erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Kindern. <Musik>